0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times, 国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰逸，马上带您关心今天八月二十四号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天我要带您来关心的国际新闻重点有。好多疫情持续燃烧，许多国家通报相关的死亡病例。俄罗斯指控乌克兰炸死普丁盟友的爱女，但乌克兰总统否认乌克兰需要负任何责任。韦伯望远镜超乎预期，拍出前所未见的超清晰母星照。欧洲数个国家严重干旱、饥荒时，二战船只接连浮出水面。以及因为养的狗太像黑熊，导致邻居下到通报。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心到猴痘疫情持续燃烧。根据统计，全球已经通报有大约四万两千五百例的确诊病例。而截至二十一号，巴西总共有三千七百八十八例的确诊病例，成为了全球第三多的国家。并且在近日，墨西哥和古巴都传出各有一名猴痘确诊者的死亡病例，虽然两个国家都没有将死因归咎于猴痘病毒。目前，猴痘确诊病例最多的国家是美国。根据美国疾病管制及防御中心的最新报告，美国总共有一万四千五百九十例的确诊案例。第二多的则是西班牙，截至18号前有5 7七百九十名的患者感染，接下来便是有3 7 8百八十例的巴西。根据路透社的统计，目前全球有80个国家通报，共计超过4万两千0百例的确诊病例，其中包含巴西、古巴、印度、西班牙和墨西哥等国。里约热内卢联邦大学分子病毒学实验室主任谭努里表示，口罩并不能作为防御猴痘病毒的方式，因为它是透过密切的皮肤接触和共用物品传播。谭努里指出，除了通过性行为会传播猴痘病毒外，任何人都有可能透过抓脸或将手放在眼睛上而感染病毒。而因为猴痘病毒具有很高的传播力，所以在检测结果呈阳性的情况下，七天的隔离期可能还是会造成病毒的传播。因此，在结痂全部脱落前，感染者仍然具有传播性。塔努力表示，猴痘病毒在环境中很稳定，至少能活跃九十个小时。不过，他对七十度的酒精和普通洗洁精很敏感，因此保持个人卫生，避免摸脸。经常消毒或清洁双手，便是最好的防御方式。今天的第二则新闻带您来了解到，被外界称为“普丁大脑”的盟友俄罗斯极端民主主义论者杜金，他的女儿塔利亚·杜金娜在二十号乘坐他的车辆在莫斯科郊区时发生爆炸，因此身亡。在事发后，俄罗斯联邦安全局便指控是乌克兰的情治单位所做的暗杀事件。不过，乌克兰官员出面否认。乌克兰总统泽伦斯基也表示，乌克兰无需对此事事件付出任何责任。据路透社报道，调查人员表示，塔利亚在二十号的时候，他驾驶的丰田修理车疑似被安装爆炸装置，导致在路上时爆炸起火。而针对这次的爆炸案，俄罗斯联邦安全局声称，凶嫌是一名乌克兰的妇女，并且在案发后便开着车带着女儿离开了俄罗斯，前往爱沙尼亚。这次的事件，俄罗斯指控是乌克兰所为。不过，根据美国 CNN 的报道，泽伦斯基表示，这次的爆炸案并不是乌克兰的责任，因为犯罪嫌疑人并不是乌克兰的国民。并且也不在乌克兰境内和俄罗斯占领的区域之中。乌克兰总统府顾问波多利亚科在案发后也曾说：“乌克兰和此次事件当然毫无关系，因为他们并不是犯罪的国家，更不是恐怖主义的国家。”接下来这则新闻带您来听到美国航太总署 NASA 的韦伯太空望远镜。持续在宇宙中发挥它的高解析度拍摄功能，让大家能更了解宇宙的样貌。而在二十二号 ，NASA 发布了韦伯望远镜拍下的木星照，这次的照片却是前所未见的超高画质，将木星的激光、木星环和卫星都拍得清清楚楚，让天文科学家都惊呼超乎预期。NASA 在当地时间二十二号公布了两张由韦伯太空望远镜所拍摄的木星照。照片是由几种不同波长的光合成。第一张的木星特写照是由韦伯太空望远镜三个滤镜的图像合成。第二张则是较为广角的照片，拍摄的是木星细小的木星环和两颗卫星。这组由韦伯太空望远镜七月拍摄的木星照片，对比前一代的哈勃太空望远镜所拍摄的木星照片，看起来似乎是只有颜色上的差异。但其实，韦伯更清楚地捕捉到了木星的极光和卫星，并且也终于让人类能够亲眼见识到，因为木星南北极的极端天气变化，而在高纬度有许多代表极圈地带有雷电风暴的光点。NASA 表示，研究人员已经开始分析韦伯望远镜传回来的数据，希望以此开展对木星进一步的研究。接下来这则新闻带你来关心到，全球各地持续高温少雨，许多地方的河流水位也持续下降。而伴随着河流湖水的干涸，欧洲地区许多曾经潜藏在水底的事物也都纷纷浮出水面，其中便包含了饥荒石和第二次世界大战期间沉没的船只残骸。所谓的饥荒石，其实就是一些河床的岩石。但是这些岩石只有在水位极低时才能看见它们，而这些石头的历史其实可以追溯到几十年、几百年前。一些先人会在上面刻上有关干旱所引发的灾难讯息，提醒大家干旱所带来的苦难。其中最古老的碑文是在易北河流域所发现，可以追溯到一六一六年的饥荒时，在它的上面有一行德文写成的文字是：“如果你看见我就哭吧。”而在塞尔维亚境内的多瑙河水位降低后，则是出现第二次世界大战期间沉没的船只残骸。这些船只中，有些甚至还满载着炸药。意大利的波河水也因为干涸而发现一枚没有被引爆的二战时期的炸弹，因此在曼图亚市附近的一个村庄，有三千名的村民被疏散，让专家能拆除并安全地引爆它。其实不止这两个案例。越来越多的地方因为高温不降雨而导致的河水枯竭，让沉没在水底的船只重新浮现。其实，不管是饥荒时，或是重新回到陆地的船只残骸，都是显示目前严重的干旱问题。根据欧洲干旱观测站的数据显示，干旱警告目前正在影响着百分之六十以上的欧洲地区。德国、英格兰和意大利的主要河水水流量也都在逐渐减少。最近几周，法国和西班牙等国家也都已经开始不得不限制用水量，甚至在这两个国家的部分地区，还在某些特定的情况下被迫切断供水。今天的最后一则新闻，带大家放松一下来听到。日本有一名氏族养了一只黑狗，但因为它的长相实在太像黑熊了，导致邻居误会以为它非法饲养，所以通报动保单位。这名氏族养的黑狗纳欧，因为嘴部相对其他狗狗来说比较圆润，又有一双棕色的眼睛跟特别的鼻子毛色，外观看起来简直就像一头小黑熊，因此每次带它出去散步的时候。总是有路人误会，甚至有人直接问他是不是养了一只黑熊。但那欧其实只是一只稀有的假飞犬。假飞犬是日本的国宝犬之一，在一九三四年被日本政府指定为天然纪念物。它的特性是对氏族家族非常顺从忠诚，因此许多日本人认为假飞犬是属于一代一主之犬。纳欧被误会的事件被主人配图放上网络后，瞬间爆红，吸引不少网友暗赞，也很惊讶纳欧的长相竟然真的就像一只小熊，因此让它成为了一只小有名气的网红狗。以上就是今天的五则新闻内容，最后一则的主角夹菲犬纳欧啊，真的十分的可爱。所以啊，如果有狗派的听众们，记得一定要上网看看它可爱的模样哦！相信你们一定会被它萌到了。最后疑问说：哎，怎么会狗狗狗能长那么像一只小熊的？那我们今天的节目也差不多到这边告一个段落。如果对我们的节目有任何的意见或是想法，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcast、IGFB 留言告诉我们哦。本节目由《了台湾 Times》制作播出，感谢您今天的收听，我是主持人薰逸。我们下次见，拜拜。